0: Gente, olha, vou dizer uma coisa para vocês, eu nunca me pronunciei assim da, da forma que eu vou falar agora, mas eu vou falar para vocês aquilo que eu sinto de Deus, eu Sônia sinto, não é o que eu li e estudei, porque muito do que eu vou falar é as minhas percepções, se já tem algum livro eu não li, <risos> mas é o que eu sinto, tá? É, primeiro, eu vou começar pela plataforma. Quando eu digo, e eu converso aqui, que eu digo que o trabalho da plataforma de oração, é, ele é um trabalho que já foi idealizado no plano espiritual, já há centenas de anos, talvez milênios, para nós. Para a espiritualidade, talvez tenha passado algumas semanas, mas para nós aqui na Terra talvez milênios e é um trabalho que teve o envolvimento de muitos muitos muitas pessoas muitos irmãos em, em épocas diferentes a gente chegar ao que nós estamos hoje dizer quais são os irmãos eu não sei mas um eu sei que foi o chico xavier esse iniciou Iniciou, não. Deu continuidade a outras etapas de trabalhos que já vinham antes. Por isso que ele nos ajuda aqui na casa. E, e foi cada um que veio, cada irmão que veio para essa terra com essa missão para termos, chegarmos a esse trabalho que nós estamos, eles vieram com uma missão crítica. Todos eles, cada um deles que veio, veio com uma missão crítica. É, Chico Xavier veio com uma missão crítica. E ele levou um bocado de pancada. Nossa mãe, o homenzinho sofreu. Eu li a história dele. Nossa, ele foi caluniado, ele foi ludibriado. Ele passou todos os processos, problemas que ele podia passar. Até processo ele teve. Então, ele sofreu no trabalho dele, ele foi até, vamos colocar assim, não foi, não foi levado, ele foi levado em descrédito, né? Hoje, você falar que Chico Xavier está aqui, nossa, para muitos é, vamos colocar assim, é impossível, porque ele hoje é um santo, né? Vamos me colocar dessa forma, é, acho impossível. Mas, tadinho, ele lá atrás, ele já foi colocado em descrédito, ninguém acreditava nele, chamava ele de impostor. <risos> né? E isso é com todo mundo que vem fazer a obra do pai, que vem com uma missão crítica, como ele veio com uma missão crítica também. E, e quando a gente fala em missão crítica... As pessoas começam a dizer assim: não, mas Cristo, mas Jesus também veio com missão crística. Por isso que ele foi chamado de Cristo. A missão dele foi crística. Assim como muitos outros. Moisés veio com missão crística. É, Jeremias veio com missão crística. É, Ezequiel veio com missão crística. Porque veio com uma missão reveladora. Veio para ser agredido, porque está sendo Cristo porque é um Messias, o um enviado, vai ser agredido. Ele não vai ser levado muito a, a crédito. <risos> então ele vai, ser, vai passar por esses processos é, de agressão. E a gente vê isso em todas as religiões, não é só aqui na plataforma. É, isso em todas as religiões, em todos aqueles que são levantados para fazer um trabalho diferencial. Um trabalho que vai, como o Chico Xavier fez, um trabalho em que ele agregou tanto... Nossa, como ele movimentou! Se hoje nós temos tantos conhecimentos, foi graças a, a ele. Com o movimento que ele fez, os livros que ele trouxe, quanto, quanto, o quanto abriu a nossa mente. Então foram missões lindas, e nós chegamos até hoje, não é só a Casa a Plataforma de Oração. Hoje nós temos várias casas levantadas que estão com missão crística. Ali também tem aqueles que estão sendo usados para trazer um novo, e esse novo está sendo trazido em várias casas, não só esta. Quando a gente entra na internet, é, o que, que a gente vê? É, ver como na minha religião a gente chama testificação, testifica aquilo que é dado por Deus e e no no cardecismo no, no espiritismo diz que é a universalização da, das mensagens, né? Universalidade, por universalidade das mensagens. Porque se vocês observarem um canal tem irmãos é, canalizando espíritos que estão trazendo a mesma mensagem que é trazida aqui. Isso em vários locais. Na igreja, nas igrejas evangélicas, as mensagens são as mesmas. Porque eu, a minha família é toda evangélica. Tem tenho, tenho irmãos que são pastores e eu sei as mensagens que são trazidas ali. São as mesmas mensagens. Só que adequada para o linguajar da igreja evangélica Mas a mensagem é a mesma Usando os termos que é usado na igreja Então nós estamos vendo Que todas as mensagens No mundo todo são as mesmas Hoje só não entende é, O que está sendo colocado Quem não quer entender mesmo Quem está com a mente muito fechada E que não quer alcançar o que está sendo dito, e nós estamos num momento de transformação, nós estamos num momento de ascensão, num momento em que, é, como está tá se falando, nós estamos passando de um planeta de expiação e provas para regeneração. Então, nós estamos subindo um patamar. E quem se recusa a enxergar e continua ali, na, estagnado, num planeta de expiação em prova, e não quer entender as, as mudanças, que nós estamos numa fase de transição, é, ele só está é, repetindo de ano, como eles dizem, está repetindo de ano, igual aquela criancinha, que a gente começa a alfabetizar no Beabá e começa a ensinar B com A BÁ, aí vai, ensina, ensina, e chega no final do ano e não consegue ler. Eu me lembro quando eu fui alfabetizada, eu, foi um trauma para mim, porque eu fui, eu, eu fui alfabetizada e tive que fazer uma leitura, errei uma palavra e um cascudo da professora. E aquilo me marcou. Então... Eu só não fui reprovada, mas levei um cascudo, porque eu tinha uma palavra errada. Ainda bem que não é na época atual, senão a professora ia ser processada. E aquele cascudo doeu. Falei, caramba, me deu um cascudo. Então, gente, é, a gente tem que pensar muito, porque quando a gente agride os irmãos que estão trazendo as mensagens novas, ou seja, um novo evangelho, o que é evangelho? São novas mensagens. Então, os irmãos estão trazendo novas mensagens, se eles são agredidos. É, aquele que agride, ele tem que partir do, do princípio, pensar que nós somos, vemos do mesmo, da mesma fonte. Se nós viemos da mesma fonte, vocês já pararam para pensar que de repente são todos nós somos gêmeos? Somos gêmeos, todos nós. Você é minha cópia, eu sou tua cópia, você é minha cópia, eu sou tua cópia. Me vai... Então nós somos um, porque nós somos da mesma fonte, criados da mesma forma, tudo igual, então nós somos iguais. Se nós somos iguais e, e a gente agride o outro, nós estamos agredindo a nós mesmos. E no outro dia, eu, eu conversando com um, um irmão, eu disse assim para ele. Se a gente for analisar que quando tem um irmãozinho desencarnado, que está do nosso lado para nos nos atrasar na evolução, querendo nos trazer é, transtornos e causar, de fazer com que a gente tenha pensamentos desagradáveis e que dificulte a nossa evolução. Se a gente for analisar e pensar dessa forma, o que, que a gente vê? O irmãozinho, ele se recusa a evoluir. Então, ele não tem nada mais para perder, porque ele não quer, ele já decidiu, não quer. Então, não tem nada a perder. Ele fez uma escolha. Ele disse assim: "Eu não quero mudar." E ponto final. Então, Deus não vai desamparar. Deus vai levar para o lugarzinho onde ele necessita estar. Onde ele precisa, ali naquele lugar que ele vai, ele vai evoluir muito. Agora, quem tem a perder? Quem ouve? Quem dá vazão àqueles pensamentos que você vai analisar e você vai dizer assim, pô, esse pensamento não é construtivo, ele não é legal para mim. E se eu for continuar nesse pensamento, eu vou dar um rumo, eu, eu vou estar tá julgando, eu posso causar problemas para o meu irmão, eu vou causar uma discórdia, eu vou fazer uma fofoca... É, e, e que proporção isso vai tomar então quando a gente começa a avaliar dessa forma a gente vê o seguinte que se você seguir aquele caminho você perde porque você decidiu que quer evoluir você fez uma escolha você assim, eu quero mas esse quero você tem que estar atento aquilo que você pensa aquilo que você pensa do outro aquilo que você pensa até de si mesmo que muitas das vezes a gente não se julga. Nós não julgamos. Eu, então, quantas, quantas vezes me julguei? E até um dia que eu aprendi, eu falei assim, eu tenho que parar de me julgar. Um dia eu tive uma experiência, eu vou até trazer, porque é, nesse momento, porque eu acho que vai, vai ajudar. Eu fui num... num um cemitério, um funeral de um parente de um sobrinho que foi assassinado bem jovem, 18 anos. E aí eu fui e fui com meu outro sobrinho que foi dirigindo, porque o meu forte não é a direção. Eu dirijo muito mal, gente. <risos> eu sou horrível para dirigir, eu tenho essa consciência que eu sou péssima no volante, aí eu sempre peço alguém para dirigir para mim, aí eu pedi meu sobrinho, aí ele foi comigo, só que meu sobrinho, ele tem um temperamento que só Jesus na causa, eu digo para ele, meu filho, eu digo assim para ele, nossa, só Jesus na causa, quem convive com ele sabe que ele tem um temperamento brabo, então, aí ele foi dirigindo e eu resolvi, tomar uma atitude, como eu fui nesse cemitério, eu falei assim, poxa, eu tenho um conhecimento agora que eu entendi que eu posso ajudar muitos irmãos, então eu vou botar isso em prática, Aí cheguei lá no cemitério, me conectei com a espiritualidade e me coloquei à disposição para resgatar irmãos que precisassem de ajuda. Aí comecei a conversar com o Exu Caveira do cemitério e fiquei assim conversando com ele Eu falei assim, se tem algum Exu Caveira nesse cemitério, pai, que tu possa falar com ele que eu estou à disposição para ajudar os irmãos que aqui necessitam de ajuda. E se eu puder acoplar em mim, eu levo para plataforma para ser rescatado, eu orando e pedindo. Aí terminou, viemos embora, meu sobrinho vem dirigindo, mas meu, naquele dia meu sobrinho estava com a macaca. Nossa, ele veio na direção a macaca dele, ele estava terrível. Então, e eu me controlando. E eu estava sentindo toda a energia, a angústia dos irmãos que estavam acoplados em mim. E eu sentindo aquela angústia, aquela coisa assim. Eu estava eu tava um vulcão e eu me controlando e o meu sobrinho com é macaca. Então, <risos> teve uma hora que ele me deu uma resposta, tomou uma atitude. que Eu ia retrucar, depois eu segurei, eu pensei nos irmãos, eu segurei respirei fundo, fiquei num silêncio de olho fechado, fui o restante da viagem de olho fechado me controlando para não responder, para nem, nem falar nada, que eu sabia que qualquer resposta que eu desse ali, ele estava sendo ali mesmo, é eles estavam, quer dizer, quem estava ali provocando ele, usando, já sabia do temperamento dele, estava fazendo a festa e ele dando, dando vazão. E eu vim ali aguentando, aguentando, aguentando até chegar aqui, num silêncio de olho fechado e só pedindo força ao Pai. Quando nós chegamos aqui, já estava. Quando eu cheguei, o Pedro e a Sabina estavam aqui me aguardando, que eu já tinha ali me comunicado com eles. Eu falei: Ó, oh, estou levando irmãos para serem resgatados. E eles vieram para cá correndo encontrar comigo. E nós sentamos, fomos orar. Quando nós fomos orar, Primeiro veio um irmão é, chorando muito, agradecendo, e me impactou o que ele disse, porque ele falou assim, há muito tempo que nós pedimos ao pai que enviasse alguém que pudesse nos tirar de lá. E quando você foi e entrou em contato e a gente viu que podia sair, nossa, que alegria, que viemos agradecer, porque fomos... a gente já pedia há muito tempo. Aí depois que todos foram resgatados, eles passaram pela... É, eles passaram pelo Pedro, foi pelo Pedro que eles passaram. Aí veio o Exu Caveira do cemitério, daquele cemitério, e veio agradecer, e ele falou, é difícil a gente encontrar pessoas que se coloquem à disposição para fazer esse trabalho. Porque não, não vão ao cemitério, mas nem lembram do, dos irmãos e não se colocam à disposição. E ele disse assim, irmã, nós acoplamos todos que nós podíamos na tua aura e trouxemos para cá. foram Esvaziamos aquele cemitério. Então, eu fui, depois eu fui orar. Aí fui agradecer a Jesus, né, de, de ter, e falei assim, poxa pai, mas foi duro, porque é, vinha a viagem inteira me controlando por causa do meu sobrinho, estava brabo. e Jesus falou assim para mim, filha, você não pediu para eu te ensinar? Eu falei, pedi, pois eu te ensinei. Eu te ensinei, você não está pedindo para ter paciência, para ter compreensão, pois eu te dei a oportunidade de exercer a paciência e a compreensão. E eu te ensinei. Então, ele criou uma situação que eu tive que exercer, ali, uma paciência, uma compreensão, uma tolerância, um autocontrole, que eu tive que vir... Lá, quem conhece bem que o pessoal que é aqui do Rio, eu vim lá da Sulacap até aqui com meu sobrinho com a macaca nas costas <risos> e eu me controlando ali do lado do carro, ali numa carona. Então, Deus providencia essas situações para a gente ter um autocontrole, a gente exercer paciência, tolerância. Ele coloca sempre a gente em situações que a gente tem que refletir. Por isso é importante a gente se conhecer. Conhecer a nós mesmos, conhecer... Eu, eu às vezes, avalio assim... Poxa, tem, tem pensamentos que vêm e dizem assim... Sônia, peraí, tu não é assim. Olha, você se conhece. Você... Eu digo assim, eu me conheço, pai. Peraí, isso aí não é meu, não. Aí, eu até me diverti um período que eu dizia assim para o Pedro, Pedro, dentro de casa, o pessoal acha que eu estou maluca, porque às vezes vem pensamento, eu estou na cozinha, daqui a pouco vem um pensamento, eu digo assim, Ei, meu amigo, vai de reto, pode voltar, esse pensamento é meu não. Eu falei, espera aí, esse pensamento não bate comigo, eu não sou assim, eu não quero pensar dessa forma, me recuso a pensar dessa forma então vai saindo, vai embora, não é meu, eu falo sozinha, aí eu digo assim, não vem, esse pensamento eu não vou deixar crescer na minha mente, aí eu fico lutando ali com a minha mente com o pensamento, eu digo assim, não, eu me conheço e não é esse pensamento que eu gosto de ter, aí eu fico lutando, então, e aí, eu, 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 eu comentei com o Pedro e o Pedro falou assim, Sonia, eu estou igual a você, eu estou lutando com meus pensamentos, tem hora que eu falo sozinho e fico assim, epa, esse pensamento é meu não, pode ir embora. <risos> então, gente, nós temos que avaliar tudo isso, porque nós estamos vulneráveis. Eu estou trazendo exemplos que nós vivemos. E um outro exemplo que eu vou trazer hoje também, que foi importante, que a Sabina estava aqui no preparo falando da comunicação mental. É, a nossa união no início do trabalho aqui, principalmente na época em que ficamos sozinhos, que só ficou eu, Sabina, Pedro e o Adil, que, que sempre esteve presente conosco, e nesse momento só estava eu, Sabina e Adil aqui, e, e o Pedro. Eu, Sabina, Pedro e Adil porque saíram todos, só ficamos nós, nós três, e o Adil, que sempre ajudava. A gente estava numa união tão grande, lutando pelo trabalho, que a nossa comunicação era mental, que foi o que eu chamei a atenção, que era uma comunicação mental. Era importante que, quando nós começávamos o trabalho, que vinha as situações eu olhava para o Pedro, o Pedro olhava para mim e a Sabrina ali, às vezes, é, é, desdobrada e, e a gente tentando entender o que estava acontecendo com ela. E quando eu olhava para o Pedro, vinha a direção para mim, o Pedro falou assim, vem alguma direção para você? Veio, então faça. E, e a, gente se, a gente se comunicava pelo olhar e a gente entendia. E, às vezes, eu tomava uma posição... E o, e o Pedro já entendia aquilo que eu estava fazendo... Ele vinha e me ajudava. Então, a gente tinha uma comunicação mental... Que tudo funcionava. Tanto que, é, muitas das vezes... Eu pensava... E Sabrina ouvia. E, e eu falava... E Sabrina, eu pensei. Ela dizia, mas eu te ouvi. Então, a, a nossa comunicação ali naquele momento... Era muito forte. Porque a gente estava numa união muito grande... Por isso que estava se falando aqui, que, que a gente pode alcançar isso e ir além do que nós éramos. E, e, e eu não, eu não te, eu teve um dia no um trabalho em que é, foi resgatado os espíritos, é, irmãos de outro orbe planetário, que eu já até relatei essa história aqui. Eles estavam presos num tipo de uma bolha, como se fosse uma caverna, que era uma prisão. É, porque eles tinham danificado, tinham causado danos em outro planeta, eles não, não conseguiam, eles não tinham aparelho vocal, a comunicação com eles era mental. E quando veio a, a, a irmã que era do planeta deles se comunicar conosco, falar do, do resgate que seria realizado, que já queriam fazer esse resgate há muito tempo, ela, ela falou, olha, a comunicação é mental, vocês vão ter que trabalhar muito em conjunto, se unir bastante, porque a comunicação será apenas mental. E a gente conseguiu estabelecer essa comunicação mental com muito esforço, mas a gente conseguiu e foram todos resgatados. Então, irmãos, eu estou trazendo um pouquinho da nossa história de trabalho, um pouquinho do, do, do que a gente passa aqui, falando dessa, dessas mensagens que estão correndo pelo planeta todo, para a gente ficar muito atento, ver se a gente muda um pouquinho as nossas posturas de sermos muito críticos em relação de, de atacar de forma destrutiva. Porque você questionar Deus, porque Ele diz assim: Ah, você é muito questionadora. Sim, mas eu sou questionadora de uma forma positiva. Eu não fico questionando o irmão num sentido negativo. Mas eu sempre, quando eu não entendo ou não alcanço, eu peço a Deus assim: Senhor, me esclarece. Pai, eu preciso de mais informações, de esclarecimento. Eu não alcancei. Eu não consegui compreender. Eu, eu acho que eu estou aquém dessa informação. Pode me esclarecer melhor? Por que que trouxe desta forma? Por que que trouxe isto? Por que eu não aprendi dessa forma? Mas tem um porquê. Então, eu sempre peço esclarecimento. Isso é uma forma de questionar Deus, sim, mas de uma forma positiva. Não destrutiva de dizer, ah, eu não aceito porque isso, eu, eu só sei dessa forma, dessa, dessa, e eu não aceito dessa forma. Essa forma está errada. Como eu posso dizer que essa forma está errada se a gente está engatinhando ainda? Eles, eles é, falam que aqui a gente tem espíritos que vai é, da terceira, vamos colocar assim, terceira grandeza né? até sétima, oitava, nona ou décima de evolução, né? O que, que é isso para o Universo? Gente, quando a gente para para pensar em Universo... No, no outro dia até, eu conversando com o Pedro, que está lá no, no livro de Urântia, falando dos, do Universo Central e os Sete super -universos. Aí o Pedro, fez, eles fizeram a palestra aqui, né? eu acho que foi o Oxo que né? fez a palestra com o Pedro, trazendo... E o Pedro falou assim, Poxa, Sônia, você já leu sobre isso? Eu falei, Pedro, eu até li um pouquinho, mas vou te dizer uma coisa. Tem muito mais que isso. Isso aí é o que a gente pode alcançar. O que a gente estava tá preparado para alcançar. Porque é muito maior, é muito mais. Dizer que só tem sete super universos, isso aí é limitar demais Deus. Isso aí, se o da expansão é muito mais, Pedro. E eu ainda falei assim para ele, provavelmente tem um universo dentro do universo. Porque é muito maior. Isso é limitar muito Deus. Ele só trouxe aquilo que nós, na nossa dificuldade de expansão de consciência, pela nossa limitação devido a nossa evolução, que é pequena, a gente só alcança isso. Se Deus trouxer o que é realmente o Universo, nossa, gente, todo mundo enlouquece aqui, vai pirar geral. Porque a gente, nós não estamos preparados para saber, como o apóstolo Paulo fala, que ele diz que entre céu e terra tem mistérios que o homem não está preparado para saber. Ele, de uma forma bem simplória, ele disse assim: gente, o que é o universo? Vocês nem têm ideia, vocês não têm. Vocês, vocês ainda estão ensaiando, vocês estão sendo alfabetizados no universo. Nós estamos passando pelo processo de alfabetização para entender o que é o universo, porque a gente ainda nem chegou no primeiro grau. Isso é quando a gente chegar no primeiro grau Aí vai ser um desastre total Porque é tanta coisa para estudar que a gente vai aloprar Tanto conhecimento Então ainda nem chegamos Porque vai além E, e a gente e, e foi interessante esses dias Quando aquele, aquele Irmão que vem no Pedro Falou da, da questão Que nós estamos sendo gestados por Deus né? Estamos lá sendo gestados é interessante que alguns anos atrás, eu, eu até lembrei porque eu tive uma experiência alguns anos atrás, eu, 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 me, eu via assim, é, é como se eu, eu tinha... Para mim era sonho, mas hoje eu entendo que foi desdobramento. Eu via e eu, eu questionava porque eu, eu via como se, se nós estivéssemos dentro de algo estávamos sendo monitorados, vigiados, eu via um, um controle grande de, 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 e, e, e conduzindo, nos conduzindo naquilo que nós tínhamos que fazer. E, e eu falava assim para Deus, caramba pai, eu mesmo falo, caramba, a sensação que eu tenho é que na realidade, nós ainda nem existimos. É como se a gente estivesse sendo preparado para existir. Porque era como se a gente estivesse sendo ensinado de como viver ali, sabe? Como se conduzir ali. E eu, ficava com essa, eu fiquei com essa impressão e, depois, um outro desdobramento que eu, que eu tive, que eu vi, isso aí foi muito marcante para mim, eu era bem nova, eu vi eu, como se fosse assim, era, era, hoje, eu, eu, hoje eu não sei se foi, era uma nave espacial, o que que era, mas eu vi assim monitores e, e, e vi aqueles monitores antigos, não era, porque na época que eu fiz o desdobramento, eu visualizei aquilo que eu entendia pelo que a gente tinha na época, era assim, como se fosse... Era, era presa assim na parede eram muitas televisões, muitas, muitas, assim. E, e eu via muitas pessoas ali que elas ficavam olhando aquelas televisões, monitorando tudo e controlando as pessoas. E eu via pessoas aparecendo naqueles monitores sendo controladas, vendo o que, que elas estavam fazendo, como é que estava agindo. E eu ficava assim, caramba, por isso que... E, e como eu fui educada em religião evangélica, se falava muito no livro da vida, que eu dizia assim, caramba, é isso que eles fazem? Eles ficam tomando conta da gente anotando no livro anotando a vida da gente toda no livro, é que eu pensava, dentro... então minha vida está sendo toda escrita ali no livro. Hoje eu já tenho outra informação, já entendi que não é bem assim, mas é, 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 eu vi como eles me mostraram da forma que eu podia alcançar que todos nós somos monitorados, gente. E isso que foi colocado, que nós estamos sendo gestados, é uma realidade. Nós ainda estamos sendo preparados para viver o que é realmente a espiritualidade. Nós estamos numa escola para aprender o que é. Nós estamos ainda no beabá no início, porque nós ainda não estamos preparados para entender o que é a espiritualidade. E eles estão nos preparando. Então eu deixo essa mensagem para os irmãozinhos, até aqueles irmãozinhos que tanto é, se recusam a, a aceitar o que é dito, acho até, é assim, não encerrando agora, mas lembrando uma, uma outra coisinha <risos> para falar é, sobre a questão assim de. Deus sabe como lidar com cada filho. Deus conhece no profundo cada filho. Ele sabe o que o filho necessita. E ele dá para cada filho aquilo que a gente necessita, como eu já falei no início. Até no trabalho espiritual. Deus sabe como conseguir colocar aquele filho numa situação de... Desenvolver o trabalho de uma forma eficaz, como colocar assim. Porque eu me lembro que épocas da minha vida, em que às vezes as lutas eram muito grandes, passaram por momentos de grandes tribulações, e eu até chegava é, para a Sabrina, eu dizia assim para ela porque eram frases que eram constantes, eu já levantava e dizia assim, ó, o mundo está desabando na minha cabeça, mas eu estou é, muito tranquila, porque eu sei que eu não estou só, o pai está comigo. E eu ficava ali, é, é, sempre levantava, e eu, quando eu levantava, sempre agradecendo. Por quê? Porque o pai usava... É, os servos dele trazia até mim e dizia assim para mim, filha, continua tu nessa posição que me agrada. Nossa, era uma injeção de ânimo. Então eu sabia que eu estava passando por um processo complicado, mas que eu não estava só. E eu agradava a Deus. Porque ele dizia assim, continua tu nessa posição que me agrada. Mesmo tudo que eu estava passando e a postura que eu estava adotando, mesmo com toda a situação, estava agradando a Deus a forma como eu estava conduzindo. Porque ele dizia assim, continua nessa posição que me agrada. E às vezes havia momentos que a situação era tão complicada que me dava um desânimo, às vezes, que era tanta luta mas aí, quando vinha um irmão, diz assim, eu trouxe uma mensagem do Senhor para você. Eu falei, qual a mensagem? Ele mandou dizer que você é a menina dos olhos dele. Nossa, aquilo dava uma injeção de ânimo. Então, eu entendo quando Deus elogia um irmão. Porque aquilo dá força para continuar aquilo que está fazendo eu não interpretava que se a menina dos olhos de Deus que eu era preferida ou eu era melhor eu interpretava que o olhar dele estava sobre mim e que eu não estava só que em momento algum ele tinha me abandonado quando dizia tu é a menina dos meus olhos ou seja ele tava, o olho dele estava grudado em mim e aquilo me dava força para continuar e não desistir. Então, isso foi importante para a gente chegar onde nós estamos hoje. Foi muito importante. Então, eu deixo essa mensagem para a gente pensar, até quando, quando um irmão é elogiado, um irmão que Deus vai, um irmão vem e está elogiando aquele, porque sabe que o irmão, o elogio vai dar mais força, vai dar mais ânimo vai empurrar mais para frente. Quantas vezes eu fui elogiada? Eu adorava ouvir que eu era a menina dos olhos de Deus. Gente, quando eu ouvia isso, nossa! dava um ânimo, uma força, e eu ficava assim, ah, eu sou a menina dos olhos do Pai. <risos> que força que dava! Ou então, quando dizia assim, continua tu nessa posição que me agrada. Está hum, me vindo agora um, um relato... Que, uma experiência que eu tive, que foi muito importante nessa época... Estava trabalhando muito com a Sabrina, em incorporação com a Sabrina... E Sabrina canalizava muito com Jesus e Deus também canalizava com Sabrina... Ele falava comigo através dela... E, e foi interessante que eu estava, eu estava vivendo uma situação muito complicada nessa época... Era uma situação muito triste, de muito sofrimento. E, e eu fui trabalhar, eu, nesse, nesse dia eu estava trabalhando no Flamengo. E, e cheguei, saí do trabalho à noite, vim embora para casa. E eu vim, gente literalmente brigando com Deus na direção do carro. Estava brigando mesmo, eu vinha dirigindo pra casa e falando assim para Deus, Deus, nossa, a situação não muda, não tem uma mudança, é, continua a mesma coisa, não muda. Aí eu dizia assim, parece que tu tá me castigando, eu falava assim para Deus, parece que tu olha para mim e me castiga. Aí eu dizia assim, eu, às vezes eu tenho a sensação que tu me abandonou, eu falo, ainda virei e falei assim, também pudera até Jesus na cruz, disse assim, é, é, meu Deus, meu Deus, por que me, me abandonaste? Eu disse assim, até ele se sentiu abandonado, inclusive, e eu? Eu disse assim pai e eu? Olha aqui para mim. Aí vim, cheguei aqui, estacionei o carro, quando eu estacionei, Sabrina saiu lá da casa da frente, veio na minha direção, me pegou aqui no meio do pátio, me abraçou. Já não era Sabrina, era Deus canalizado com ela. E disse assim: Filha, eu ouvi o teu clamor. Mas eu não estou chateada contigo, não, filha. Tu foste ousada. <risos> Falou assim: Tu foste ousada. Aí perguntou assim, sabe filha, tu conhece a diferença, sabe a diferença entre ser ousada e arrogante? Eu disse assim, eu já chorando, eu falei, não pai. Ele disse assim, o ousado filha, abre o coração para mim. E o arrogante me diz o que tem que ser feito. E você filha, foste ousada, abriu teu coração para mim. E eu gosto dos ousados. Então gente, é, problemas... A gente passa e às vezes até a gente se rebela contra Deus. A gente olha para Deus e diz assim, pô, parece que tu está aí, eu estou aqui, parece que tem uma distância enorme, tu não olha para mim? E chega nesse momento, Deus vem e abraça a gente e, e nos desmonta. Então, né, eu vou até encerrar, porque não vou falar demais, são muitas experiências. Aí vai ser, eu vou ficar muito tempo falando... Então eu deixo essa mensagem para todos, que Deus possa nos abençoar. Amém, Pai. Amém.